0: ob ich schon mal die Branche wechseln wollte. Also es glaube ich gab schon öfter Momente. Ich bin so oft gegen äh, verschlossene Türen gerannt mit äh, gewissen Dingen, dass man schon oft verzweifelt war, ob das wirklich das Richtige ist. Ja, und da habe ich schon das eine oder andere Mal überlegt, die, die Branche zu wechseln. Ähm, aber ich bin halt einer, die auch gerne, ja, Dinge anpackt und mitverändert und vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangeht. Und vor allen Dingen war mir immer so ein bisschen wichtig, weil besonders seitdem ich halt auch meine Tochter habe, irgendwie zu ja, inspirieren und andere irgendwie davon zu überzeugen, dass es doch klappt. Also das ist mhm. äh, jetzt erst recht Mentalität.
1: und herzlich willkommen zum Equalate Sports Podcast dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Möbeyer, Gründerin von Equalate Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für Mitarbeiterinnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Meine heutige und für das Jahr 2021 letzte Gästin in dem Equal Aid Sports Podcast ist Marisa Reich. Mhm. Marisa ist schon seit über 20 Jahren im Sportbusiness tätig und hat angefangen als Athletenmanagerin, war dann vor allem im Marathonbereich bei SCC Events unterwegs, war bei Red Bull Media House, bei Infront Head of Culture und äh, macht noch gefühlt 20 weitere Jobs. Und ich bin jedes Mal erstaunt, was sie alles tut, welche neuen Projekte sie haupt und auch genau ehrenamtlich angeht. Marisa und ich kennen uns tatsächlich seit ziemlich genau einem Jahr, wo wir beide auf dem Sprung nach draußen in Richtung Selbstständigkeit waren und haben uns da sehr viel ausgetauscht und ich könnte mir keine bessere Gästin für meinen letzten Podcast in diesem Jahr vorstellen und ja, freue mich, mit ihr heute zu verschiedensten Themen zu sprechen. Wir sprechen vor allem natürlich über ihre Erfahrungen mit Unternehmensunterschieden mit Blick auf Diversität als auch Länderunterschieden. Marisa wohnt in der Schweiz und hat dort zuletzt eben für Infront gearbeitet und hat durchaus verschiedenste Kulturen schon kennengelernt, sowohl von kleinen bis großen Unternehmen und eben unterschiedlichen Länderkulturen. Auch sprechen wir darüber, wie es in Unternehmen mit Blick auf Arbeitsmodelle aussieht, welche Relevanz die Flexibilisierung von Arbeitszeiten hat und vor allem Marisa als alleinerziehende Mutter, wie sie ihre 20 Jobs plus Family unter einen Hut bekommt und aber eben auch genauso, welche Herausforderungen sie auch unter anderem mit zu kämpfen hatte. Auch ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das ist etwas, was fast immer wieder in meinem Podcast auftritt, ist das, wie schaffen wir besonders erfolgreiche Teams und Organisationen aufzubauen. Was dort vor allem zur Sprache kommt, ist das Thema Vertrauen und eben auch dort bewusst Unterschiede in Teams zu haben, so wie wir es uns eigentlich optimal auch bei einem Sportteam wünschen. Marisa berichtet über ihre Erfahrungen, wo sie auch unter anderem Tiefpunkte in ihrer Karriere gehabt hat, wann sie überlegt hat, sogar tatsächlich mal die Branche zu wechseln und wie sie aber auch immer wieder die Energie zieht, um noch ein Stück weiter im Sport aktiv zu bleiben. Es freut mich, wie sie sagt, dass sie mit der Mission Sport und Diversität noch lange nicht zu Ende ist, sodass sie uns zum Glück noch sehr, sehr lange im Sportbusiness treu bleiben wird. Zu guter Letzt reißen wir vor allem auch noch das viel diskutierte Thema Recruiting an. Warum gehen Frauen aus der Sportbranche raus? Welche Unterschiede existieren heute am Arbeitsmarkt, vielleicht auch mit Blick auf Generationen und was sollten Unternehmen ganz konkret tun, um besser von Diversität zu profitieren und vor allem diverse Teams zusammenzustellen? Ich freue mich, diese letzte Folge mit Marisa gemacht zu haben, ich wünsche euch nun viel Spaß und kann jetzt schon mal kurz anteasern, dass es zuallerletzt in diesem Jahr in zwei Wochen noch eine Einzelfolge von mir als kleinen Jahresrecap geben wird. Dann begrüße ich im Ecolate boss Podcast äh, im letzten Format für dieses Jahr im Interview Marisa Reich ganz herzlich. Hallo Marisa, schön, dass du den virtuellen Weg hierher gefunden hast. Hallo Johanna,
0: schön hier zu sein.
1: Sehr schön. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile, zumindest virtuell. Ich glaube, es ist ziemlich genau ein Jahr her, wo wir uns kennengelernt haben. Gleich nochmal ein, zwei Worte mehr dazu. Aber ich mache es in meinem Podcast ja immer so, dass ich mit fünf kleinen Kurzfragen an dich starte. Und genau, würde dich bitten, kurz und knapp in ein, zwei, drei Worten dann auch deine Antwort zu geben. Bist du bereit? Ja, sehr gut, dann starten wir mal durch. Was ist denn, falls du ihn hast, dein Lieblingsverein oder dein Lieblingsclub?
0: Uff, ähm, ich bin früher, ich habe glaube ich im Moment keinen Lieblingsclub, muss ich zugeben, mhm. ähm, aber früher äh, in der Grundschule, nee Oberschule dann schon, äh, war ich tatsächlich Schalke-Fan.
1: Sehr gut. Dann Frage Nummer zwei. Wenn du dir eine Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche wäre das? Empathie. Mhm. Dann Nummer drei. Beschreibe dich doch mal bitte in drei Worten. Ähm, Superwoman. <lacht> ähm,
0: sehr empathisch mhm.
1: und das dritte Mutter mhm. Frage Nummer vier beende den folgenden Satz ich kann XXX besonders gut ich kann
0: vieles gut ja <lacht> es ist auch immer die Herausforderung <lacht> besonders gut ich kann nicht besonders
1: gut putzen Okay, lass dich stehen. <lacht> Zu deinen Stärken kommen wir, glaube ich, sowieso im Laufe des Podcasts nochmal. <lacht> okay, und dann, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, egal wer, wer wäre das denn und gerne auch ganz kurz, wieso?
0: Eine Sportperson, ähm, ich würde wahrscheinlich, äh, das habe ich irgendwie schon mal, ein paar Mal gesagt, eine nicht sehr bekannte Sportperson. Ähm, Trina Hattestad, einer Sperrwerferin, wegen der ich damals angefangen habe, Sperr zu werfen. Ähm, und da hat mich eigentlich immer fasziniert, das ist ja noch eine Zeit gewesen, wo ähm, ja, Frauenwurf noch nicht ganz so präsent war. Mhm. Und ich das einfach spannend fand, wie sie dazu gekommen ist und wie ähm, ja, sie sich so auch in diesem Bild der werfende Frau irgendwie zurechtgefunden hat. Sie hatte lange blonde Haare, ähm, eine Norwegerin. Und ja, das fand ich irgendwie immer faszinierend. Und wegen ihr habe ich ja auch angefangen, tatsächlich dann mich für den Sperrwurf zu entscheiden.
1: Cool. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, lass uns gerne mal direkt einsteigen. Ich habe es gerade schon kurz angeteasert. Wir kennen uns seit, glaube ich, ziemlich genau einem Jahr. Ich müsste wahrscheinlich in meinen alten Kalender schauen, wann wir das erste Mal Kontakt hatten. Aber ich war damals noch bei, damals von einem Jahr noch bei Sport5 und äh, du warst äh, noch bei Infront. Aber wir waren tatsächlich beide an dem Punkt, dass wir wussten, ähm, wir gehen bei den ja, zwei größten Sportagenturen in, in Deutschland, beziehungsweise du warst ja in der Schweiz, oder bist noch in der Schweiz raus, und ähm, uns hat beiden, glaube ich, ganz extrem dieses Thema die wir, oder uns hat das Thema Diversität beschäftigt, dich schon deutlich länger, auch beruflich. Du warst damals, glaube ich, Head of Diversity and Culture, so hieß es offiziell bei Infront noch. Und ähm, ja, wir haben uns sehr viel ausgetauscht über Selbstständigkeit, über Diversität und Erfahrung. Und deshalb freue ich mich auch heute, mit dir hier sprechen zu können, auch als letzte Folge ähm, in diesem Jahr mit einer Gästin, um ein bisschen das... Jahre wüt passieren zu lassen, um deine Erfahrung in über 20 Jahren, glaube ich, knapp äh, Sport-Business-Erfahrung mal äh, kurz zu recappen und da auf ein paar Themen einzusteigen. Wir haben es vorher besprochen, wir haben jetzt nicht die zwei Fokusthemen oder so für den Podcast, sondern wir wollen so ein paar verschiedene Themen anschneiden. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Und zwar, ich habe es gerade schon angesprochen, du hast sehr, sehr, sehr viele Jahre Erfahrung im Sport beziehungsweise im sport business und wenn du es vielleicht mal vergleichen müsstest, damals, als du, ich glaube, als Athletin oder Athletenmanagerin angefangen hast, im Vergleich zu heute, würdest du sagen, dass sich seitdem elementar Dinge in Sachen Diversität, Diversitätsmanagement im Sportbusiness getan haben?
0: Also ich glaube, dass äh, im Vergleich zu damals sich was getan hat im Sinne von, wir reden mehr drüber was mhm. ja schon mal etwas ist. Jetzt aus dem Athletmanagement, was tatsächlich mein erster Job war in der Leichtathletik, hat sich meines Wissens nach noch nicht sehr viel mehr verändert. Also wir waren damals schon Frauen. Es war jetzt nicht so, dass ich da die Einzige war. Es war aber, also es hielt sich weit unter zehn Prozent der Anteil von Frauen, äh, die Managerinnen waren für Athleten. Ähm, und das sieht auch heute noch so aus, ohne dass ich jetzt wirklich äh, die Daten in der Leichtathletik habe. Aber so von dem, was ich sehe, äh, ist das ungefähr gleich geblieben. Und mhm. ich glaube, genau dort liegt halt so ein bisschen das Problem, dass wir lange Jahre ähm, Dinge vielleicht nicht so wahrgenommen haben, auch nicht darüber gesprochen haben. Das hat sich verändert. Jetzt redet man viel drüber und äh, wie wir alle wissen, drüber reden ist schön, äh, machen es dann doch noch besser. <lacht> und das ist das, was mir aktuell einfach noch fehlt, so diese Durchschlagkraft, da wirklich das auch, ähm, wie gesagt, nicht nur zu sagen, sondern auch zu wollen und in den umzusetzen. Ja.
1: Und wenn wir mal auch auf so ein bisschen auf die Unternehmenssicht blicken, ich meine, du hast ja wirklich, also die Station, ich habe es im Teaser vorher auch schon kurz gesagt, aber Du hast im Athleten-Athletinnen-Management angefangen. Du warst lange für, also auch nicht nur eben im beispielsweise Fußball, sondern eher in ganz verschiedenen Sportarten unterwegs. Lange für Marathon. Am Ende war es, glaube ich, SCC Events, wenn ich es so richtig war. Die waren, glaube ich, vorher hießen, glaube ich, noch anders. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Genau, du warst bei Red Bull Media House, du bist äh, mittlerweile auch Kolumnistin für SportsPro, du bist selbstständige Beraterin, ähm, du hast verschiedene Strukturen kennengelernt. Hast du das Gefühl, dass gerade mit Blick auf Diversität, dass es gewisse Gemeinsamkeiten quer über diese Organisationen gibt oder vielleicht auch hast du konkrete Unterschiede nach Sportart oder Unternehmensgröße festgestellt in, in den Jahren? Ähm,
0: gute Frage. Also, ich glaube, dass ähm, kleine Unternehmen, wie jetzt beispielsweise auch SCC Events, ähm, genau die, die, die der Organisator des Berlin Marathon unter anderem sind, ähm, dort war es eigentlich immer äh, sehr ausgeglichen, äh, Männer, Frauen. Ich glaube auch, dass in kleinen Strukturen das manchmal einfacher ist, ähm, in größeren kann es äh, schwierig werden, besonders wenn die äh, Hierarchiestufen äh, sehr ähm, ja, vertikal verlaufen, weil dort sich dann einfach zeigt, dass halt das Weiterkommen in der Hierarchiestufe für Frauen doch weiterhin noch einfach schwerer ist ähm, und das ist oft gar nicht per se wirklich beabsichtigt, aber es passiert durch äh, Unternehmensstrukturen ähm, und unsichtbare Prozesse und so weiter, dass das doch ähm, oft der Fall ist, äh, dass du oft sehr seniorige Männer ähm, hast, die Teams leiten und so weiter und darunter dann aber auch viele Frauen. Und äh, das ist ja dann auch genau das, wo sich viele Unternehmen dann so ein bisschen äh, rauswinden und sagen, ja, wir sind ja gar nicht so schlecht in unserer Diversität, wir haben noch viele Frauen, aber wenn man dann halt mal die Datenlage wirklich genau anschaut, dann sieht man halt, dass, ähm, ja, so das Fundament schon aus äh, relativ vielen Frauen besteht, mhm. aber äh, das Problem dann einfach kommt, je weiter hoch du schaust, desto weniger Frauen sind dann auch wirklich in Führungspositionen. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, noch schnell äh, mhm. die Führungskräfte an sich, die halt einstellen, die sind einfach dafür meiner Meinung nach maßgeblich verantwortlich, ob das mhm. funktioniert oder nicht. Und, äh, und am Ende... Wie man so schön sagt, äh, stinkt der Fisch immer vom Kopf. Ähm, wenn ganz oben in Führungsetagen ähm, das nicht gewollt wird, nicht gesehen wird und auch nicht ähm, konsequent angegangen wird, dann wird sich das auch nicht ändern. Und das ja. ist Erfahrung.
1: Ja. ja, kann ich auch, äh, auch immer empfehlen, sich zumindest mal, ich meine, leider gibt es oft nicht genügend Daten und Fakten, das ist ja auch das Problem, aber zumindest, ähm, der dusb gleichstellungsbericht der, glaube ich, immer im September meines Wissens rauskommt, ähm, zeigt ja zumindest mal sowohl auf Haupt- und auch Ehrenamt mit Blick auf die verschiedenen Verbände, die es zumindest melden, wie die äh, männer frauenstrukturen sind. Und da finde ich es äh, quer über verschiedenste Verbände und Sportarten ganz spannend zu sehen, dass gerade mit Blick auf Führungspositionen ganz oft, ähm, bis auf auch tatsächlich ein paar äh, Bereiche, wie beispielsweise Touren meines Wissens, ähm, da ganz extrem auch gerade in Richtung oben und Führungsposition, wie du es gerade beschrieben hast, die, die Kluft dann immer weiter auseinander driftet. Ja. Ja. Und du bist jetzt, also genau, du sitzt, äh, wohnst äh, aktuell in der Schweiz, da ja auch zuletzt äh, dein, dein Arbeitgeber, also in Front, in, in Zug. Ähm, du Klar, die Schweiz ist jetzt von Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, nicht so weit, vielleicht schon einerseits kulturell weit entfernt, wahrscheinlich würden die Schweizer und Schweizerinnen mir jetzt <lacht> Sie überziehen, aber zumindest im Verhältnis vielleicht zu, zu auch anderen Ländern. Du schreibst unter anderem ja auch für SportsPro regelmäßig eine Kolumne, die ich sehr stark finde. Mir fällt auch zum Beispiel da auf, dass deutlich mehr das Thema Frauen im Sport grundsätzlich dort angegangen wird. Hast du das Gefühl, dass es extreme Länderunterschiede gibt, ob jetzt Schweiz, Deutschland oder auch die Erfahrungen, die du ähm, mit, deiner, ähm, mit deiner Kolumne ähm, bei Sportspro machst oder auch im Ehrenamt mit SkiSport Switzerland, dass du dort länderspezifische Unterschiede auf die ja ich sag mal auch die Entwicklung in Richtung Diversität und Diversitätsmanagement angeht feststellen kannst? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was
0: wir generell auch immer wieder uns ins Bewusstsein rufen müssen, dass halt nicht jedes Land gleich ist. Ähm, jedes Land hat ähm, ja, gewisse eigene Strukturen und, äh, und geht anders mit gewissen Dingen um. Ähm, du genau sagst, ich lebe in der Schweiz, ich äh, lebe ja auch sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, war aber doch zum Beispiel erstaunt, wie unterschiedlich doch das Land ist, kulturell. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu Deutschland, ja. mhm. Nachbarland, äh, meine Mutter selbst wohnt an der Schweizer Grenze, also mir war die Schweiz jetzt nichts äh, Unbekanntes vorher, ähm, auch viel mit der Schweizer Leichtathletik ja im äh, zu tun gehabt äh, in meiner Zeit in der Leichtathletik. Ähm, aber du hast hier halt doch noch eine an, ein anderes Verständnis von, äh, gerade auch wenn wir im Hinblick auf das Mutterdasein sprechen, äh, was äh, bei vielen Frauen ja einfach irgendwann äh, auftreten kann. Mhm. Ähm, und da sieht man doch so sehr diese strukturellen Unterschiede, dass die Frau halt doch schon eher so die Mutter ist, die dann zu Hause bleibt ähm, und die Kinder hütet. Ähm, und den Haushalt schmeißt. Äh, und das hat vor allem halt auch mit der Kinderbetreuung zu tun, muss mhm. ich sagen, auch mit dem, dem Schulsystem so ein wenig. Also ich, ich habe es noch nicht rausgefunden, das interessiert mich immer noch, wenn es jemand hört und mir es erklären kann, kann er sich gerne melden, warum zum Beispiel in der Schweiz ähm, mittwochs alle Schüler um 11.35 Uhr Schluss haben. <lacht>
1: Für Ach, wirklich? Egal welche, äh, also ich sag mal, wie weit man in der Schule ist?
0: Ja, also ich muss jetzt zugeben, ich weiß gar nicht, ob Oberschule auch, aber auf jeden Fall Grundstufe oder Grundschule bis sechste Klasse. Und das geht für mich, also ich verstehe es einfach nicht, weil das ist halt so ein, ähm, also es ist wirklich schwierig, quasi das zu organisieren. Ja, Also die Tagesbetreuung oder Kinderbetreuung nach der Schule am Mittwoch ist halt total ausgelastet oder überlastet, weil einfach alle, die arbeiten, das brauchen. Ähm, und das sind aber genau Dinge, die verhindern oder die, die legen zumindest ein paar Steine in den Weg, dass halt Frauen dann auch ähm, so arbeiten können, wie sie vielleicht wollen. Ich meine, nicht jede Frau möchte das und das sollte, glaube ich, auch mhm. respektiert werden und das finde ich auch ganz wichtig. Aber ähm, genauso wie wir dann bei Frauen sagen, dass sie sich selbst entfalten sollen, äh, bin ich auch der Meinung, dass das auch für Männer gilt. Ja? Also da dann auch wieder, wenn halt Männer... Äh, streck angeguckt werden, wenn sie sagen, sie würden gerne 80 Prozent arbeiten, weil sie ein Kind bekommen und mit ihrer Frau oder ihrer Partnerin ähm, gesagt haben, man teilt sich das ähm, und dann vielleicht Steine in den Weg äh, gelegt bekommen, dass sie dann äh, auf gewisse Führungssachen vielleicht verzichten müssen oder gewisse Projekte, das ist genauso etwas, was für mich in, ähm, ja, in der Schublade alt gehört
1: und ja. äh, nicht zeitgemäß. Ja, es ist auch verrückt, weil eigentlich mit allen Menschen, Männer wie Frauen, mit denen ich über dieses Thema spreche, bestätigen mir, die selber damit Anknüpfungspunkte haben, dass ähm, Personen äh, sind meistens Frauen, aber können natürlich genauso Männer sein, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten. Und Teilzeit heißt ja auch nicht unbedingt, dass man 50 Prozent arbeitet, sondern wie du sagst, kann ja auch 80 sein. Dass die allesamt deutlich effizienter, besser organisiert sind, weil sie eben wissen, sie können, sage ich mal, nicht noch einen Kaffee eine halbe Stunde Spontan, spontan trinken gehen, sondern sie müssen halt ihren Tag durchorganisieren. Ne? Und ähm, eigentlich ist es verrückt, dass es also meines Wissens auch gerade Führungskräfte ja ganz oft selber äh, Eltern sind. Und eigentlich müsste man ja denken, dass man es da schon auch mitbekommt und dass man dann sich mal Gedanken machen könnte, wie kann ich das auch in meinem Unternehmen besser institutionalisieren und auch besser möglich machen. Ne? Aber das, also habe ich auch das Gefühl, auch in Deutschland, ich habe selber keine Kinder, aber höre ich von allen Seiten und irgendwie, man erlebt es, aber es wird nicht umgesetzt. Also da bist du wieder bei dem, man spricht drüber, aber man macht irgendwie nichts. ist irgendwie verrückt. Mhm. Ja, absolut.
0: Also ich habe damals ja auch äh, vor jetzt, äh, knapp elf Jahren ein Kind bekommen. Und, äh, und das ist schon auch ein einschneidendes ähm, Ereignis im Leben. Ja? Aber man, wie du sagst, man lernt halt wirklich äh, effizient und strukturierter zu arbeiten. Ja? Also mhm. das äh, Projektmanagement. Und da muss ich mich immer an diese Werbung erinnern. Äh, das war von Vorwerk, ist ewig alt. Aber wo sie äh, in einem Bewerbungsgespräch sitzt, äh, wenn ich mich richtig erinnere. und ähm, und gefragt wird, was sie denn halt macht und sie sagt, sie ist erfolgreiche äh, äh, Managerin eines Familienunternehmens und sie ist quasi nur Mutter und äh, nicht nur, sie ist Mutter und äh, schmeißt quasi äh, den Haushalt und äh, organisiert das ganze Familienleben. Und das fand ich so schön, weil es eigentlich genauso ist, du bist einfach Projektmanagerin, du bist einfach äh, Projektmanager wenn du eine Familie führst und das ist auch Führungserfahrung. Ja. Mhm, absolut, ähm, fachlich wie disziplinarisch. Ja, genau und äh, ich, ich ende jetzt langsam äh, das Zeitalter der, der Pubertät und ich glaube, dass ich da noch an einige Herausforderungen rankommen werde mit einem Mädchen zu Hause.
1: Und ich habe es mir bewusst äh, auch hier immer auf meine Notizen geschrieben, weil ich mit dir gerne mal darüber sprechen wollte und wir können da gerne auch schon mal einmal einsteigen. Du sagst genau, du bist Mutter, ähm, hast eine Tochter, ähm, bist alleinerziehend und ähm, ja äh, hast gefühlt, also für mich immer fünf Jobs parallel plus noch drei Ehrenämtler, was mich jedes Mal wieder staunt, weil ich dachte, mein Tag hat schon viele Stunden. Ähm, wie war das denn für dich? Und ähm, ich meine, so ein Kind äh, braucht ja je nach Alter auch unterschiedliche Aufmerksamkeit und äh, Zeitinvestitionen. Ähm, mal ganz blöd gesagt, wie hast du es denn geschafft, dich zu organisieren? Und ähm, hast du dir da Hilfe geholt? Und wie hast du auch das Gefühl gehabt, wurde in deinem gerade in deinem beruflichen Umfeld auch damit umgegangen? Ähm, das würde mich mal interessieren. Ähm, also am Anfang, also
0: ja definitiv, ein Kind äh, ist, äh, sind alles Phasen ja, und äh, das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Äh, Wenn es schlecht läuft, sind Phasen gut, weil du weißt, das geht wieder vorbei. Wenn es äh, gut läuft, wünschst du dir, dass die Phasen etwas länger gehen oder für immer so bleiben. Ähm, aber ich hatte einfach äh, mega Glück, ähm, beziehungsweise, das äh, muss ich immer wieder sagen ein großes Vorbild auch in, in Sachen Führung. Äh, mein Arbeitgeber damals, STC-Events, äh, die wirklich sehr ähm, flexibel mit dem Thema umgegangen sind, wo ich wirklich ähm, große Freiheiten auch hatte, das zu organisieren. Und ich glaube, da sind wir schon wieder bei einem Thema, was heutzutage, ähm, ja, glaube ich, nicht so gelebt wird, diese Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Und dabei gerade in der Sportbranche ähm, sehen wir ja, wie oder sieht man, wie einfach es wäre, ja, wenn man Vertrauen hat in die Mitarbeiter, ähm, dass man auch flexibel arbeiten kann. Corona hat es auch gezeigt, äh, dass Homeoffice sicherlich nichts ist, was unmöglich ist, sondern etwas, was möglich ist, ähm, was auch eine Möglichkeit bietet, äh, auch attraktiv für Arbeitgeber sein kann. Und das habe ich damals schon gekonnt. Als ich äh, meine Kleine bekommen habe, habe ich viel äh, Homeoffice gemacht. Ich meine, am Ende, was brauchen wir in unserem Tag? Äh, wir brauchen unseren Laptop und unser Handy. Ähm, Meetings haben wir auch ab und zu, für die kann man reinkommen, die kann man so organisieren, dass, äh, dass sie an einem Stück sind. Ähm, aber das ist definitiv etwas, ähm, was mir am Anfang sehr geholfen hat, mhm. äh, in Sachen Kinderziehung. Äh, beziehungsweise Kind und Job gleichzeitig wuppen. Ja. Ähm, das andere ist einfach Disziplin haben. Also ich glaube, das ist, was du wirklich lernst, ähm, deinen Tag zu strukturieren. Wie du sagst, ich glaube auch, dass Eltern anders an, an den Arbeitstage rangehen, weil sie genau wissen, wann Schluss ist. Äh, also ja, wenn du mhm. weißt, du, also als ich hergekommen bin in die Schweiz, da war Kinderbetreuung bis um halb sechs und ich habe von Anfang an überall mal gesagt, um fünf Uhr gehe ich, weil ich bin immer mit dem Bus gependelt, äh, mein Bus geht irgendwie fünf nach und ist dann fünf nach halb hier ähm, und ich muss dann einfach, ich muss den bekommen, da, mhm. also weil sonst steht einfach eine kleine Sechsjährige damals äh, vor der Tür, im Winter im Dunkeln will man ja auch nicht, also die läuft ja. schon, schon alleine nach Hause gelaufen von der äh, Tagesbetreuung, aber ja. weißt du einfach, da muss dann halt ein Meeting fertig sein ähm, und gegebenenfalls wird halt zu Hause dann irgendwie nochmal gearbeitet. Ja, und, ja. ja ich glaub, diese Ver Dieses Verantwortungsbewusstsein ähm, erwarte ich in gewisser Weise auch von jedem. Ähm, ich erwarte nicht, dass jeder nachts arbeiten muss, sondern einfach, dass er seine Arbeit so strukturiert, dass man ähm, äh, sie schafft. Und äh, Ja.
1: ja. Ja, ich finde das ganz interessant, vor allem, also es sind zwei Dinge, die aus meiner Sicht damit einher, einhergehen und das hast du gerade auch schon gesagt, zum einen ist es eben Vertrauen gegenüber seinen Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen, dass man einfach sagt, per se, ich stelle jemanden an, ich vertraue dieser Person, dass sie schon weiß, wie sie ihren Tag eigenständig strukturiert und klar, es gibt irgendwie Meetings, es gibt Dinge so, da ist man an irgendwie einen bestimmten Zeitslot gebunden aber abgesehen davon, und du sprachst ja gerade auch an, Corona hat es ja eigentlich im besten Falle gezeigt sozusagen, dass es auch funktioniert, wenn die Menschen eben nicht physisch vor Ort sitzen und man ihnen die Freiheiten gibt. So. Und das wundert mich immer wieder, dass, dass einerseits wir sagen, wir wollen Teams aufbauen und ähm, wir wollen gut zusammenarbeiten. Und dann ist eine Grundessenz aus meiner Sicht eben auch Vertrauen mitzubringen. Und ähm, dann das Zweite, was für mich da eben auch reinspielt, ähm, ist, dass man sagt, naja, unterschiedliche Menschen brauchen vielleicht auch unterschiedliche Arten zu arbeiten. Und nur weil es für mich äh, männlicher Chef 40, zwei Kinder und ich verdiene gut und vielleicht entscheiden wir uns in der Beziehung, dass ich voll arbeite und meine Frau zu Hause bleibt, das ist ja jedem selbst auch überlassen, das ist auch wichtig. Aber auch zu akzeptieren, dass andere ein anderes Arbeits- und Lebensmodell für sich. Ähm, Nehmen? Hast du da das Gefühl, dass da ein Wandel gerade mit Blick auf Sportorganisationen oder auch deine letzten gerne natürlich Arbeitgeber stattfindet, dass das gesehen wird? Also a Vertrauen und b auch andere Optionen eröffnen? Also ich sehe es vor allem bei äh, den
0: Jüngeren. Ich glaube, weil die sehr individuell geprägt sind, ähm, was mich immer wieder wundert ist, dass wir arbeiten im Sportbusiness. Äh, Athleten, Teams sind quasi äh, unser täglich Brot. Ähm, und jeder, der mal selbst Sport gemacht hat, der äh, in einem ähm, Sportteam irgendwie gearbeitet hat, weiß ganz genau, dass zum Beispiel Training nie einheitlich stattfindet. Ja, es wird auf den Menschen eingegangen, individuell geschaut, was braucht derjenige und der eine braucht mehr äh, koordinative Übungen, der andere braucht mehr Kraft, der andere braucht dann äh, genau andere Kraftübungen, weil die Muskulatur einfach äh, oder Sehnen anders angesetzt sind und äh, anders arbeiten. Also wir arbeiten im Sport selber sehr individuell und wissen auch, dass gute Performance nur über dieses individuelle Betrachten des Athleten kommt. Und im Business, in der gleichen Branche, schaffen wir es nicht, das zu sehen. Und das ist halt, was mich oft ärgert ähm, oder enttäuscht, dass wir reden immer von so vielen Werten im Sport äh, und sehen ja auch, was quasi erfolgreich macht im Sport. Ja, also auch ein Team funktioniert nur, wenn ich nicht nur einen guten Athleten habe, der Talent hat, sondern auch, das Team drumherum sehr gut ist. Ja, also ich, ich kann nur, wenn ich äh, die beste äh, Ernährungsberaterin und Physiotherapeutin und, äh, und äh, Trainerin und sowas habe, weiß ich, kann ich auch die Athletin ganz erfolgreich machen. Auf der Arbeit andererseits hast du halt, gibst du dich oft mit ähm, Mittelmäßigkeit zufrieden, beziehungsweise es gibt ja so ein bisschen die Tendenz auch, nicht zu gut einzustellen, weil diejenige, derjenige könnte mir meinen Job streitig machen. Ja. Ähm, und genauso halt mit diesem Individuellen, wie du sagst, zu schauen, wann, äh, wann kann jemand sein Bestes geben, wann äh, hat jemand sein das Umfeld, in dem er am besten agieren kann. Ja? Also ich glaube, für manche ist Homeoffice ähm, sehr gut, für manche funktioniert es nicht so gut. Aber genau das muss ich akzeptieren. Und ich glaube, äh, und ähm, ich habe es vorher gesagt, das sind auch nochmal angesprochen, für mich ist eines der kritischen Elemente Vertrauen. Du musst vertrauen, wenn ich jemanden einstelle, dann ist ganz klar, was äh, der Job ist. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass diejenige, derjenige auch wirklich die Arbeit dann macht. Und dann kann ich immer wieder quasi schauen zusammen, ob es äh, noch in die richtige Richtung geht und ob die Ziele erreicht werden und wenn nicht, muss ich halt nachsteuern, aber ich muss ja erstmal dieses Vertrauen geben. Ähm, ich glaube jetzt, Corona hat auch so ein bisschen bei uns gezeigt, bei jedem individuell, wo so die Peaks sind in der Arbeit, ja. wo so die ja. lows sind. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich kann gut äh, morgens äh, arbeiten, habe ja, ein kreatives Low definitiv um die äh, mittagsfrühe Nachmittagszeit mhm. und bin eigentlich jemand, der gerne noch mal abends in, mhm. oder am, am späten Nachmittag und abends arbeitet ja. und kann dann auch bis Mitternacht, weit nach Mitternacht sitzen und, äh, und produktiv sein. Äh, aber weiß einfach, okay, Nachmittag ist halt nicht meine Zeit ja. Ja. und dort kann ich dann einfach Dinge machen, die
1: ja, ja deinen die Kopf auch vielleicht freikriegen. Ne? Genau, nicht ja. für kognitive Fähigkeiten <lacht> <von mir. lacht> Ja, es ist. Es ist immer wieder verrückt und ich meine, es ist an sich keine Überraschung, aber auch gut, dass du es nochmal aufzeigst, zu sagen, gerade dieses Kontrollbedürfnis oder auch diese, diese Art Menschen um mich herum einzustellen, die potenziell nicht so gut sind wie ich, also spielt halt ganz viel Egoismus und ähm, Macht oder Angst vor Machtverlust aus meiner Sicht auch mit rein. Und das ist so absurd, weil... Zum einen sollten wir grundsätzlich ein Interesse haben in der Organisation, in der wir uns aufhalten, dass wir das Bestmögliche für diese Organisation wollen, gerade als Führungskraft, so, dass es aus meiner Sicht ja schon der erste Fehler dann im System aus anderen Motivationen also nicht so gute Leute einzustellen. Und auf der anderen Seite kommt ja noch obendrein hinzu, dass im Idealfall ich mir doch auch Leute suchen möchte, die mir neue Perspektiven aufzeigen, die vielleicht auch mich sogar besser machen, genauso als Führungskraft. Und das bedeutet aber eben auch, wir müssen von diesem harten Hierarchie-denken wegkommen, dass eine Person, die unter mir ist, deshalb schlechter ist, sondern eigentlich zu sagen, wie stelle ich Leute unter mir ein, die Stichwort Diversität im Idealfall die gleichen Werte teilen, aber eben ansonsten unterschiedlich sind, damit sie mein Team bereichern und vielleicht auch mir neue Ideen liefern können. Und ja, äh, das wundert mich jedes Mal wieder aufs Neue, dass, dass das ganz oft aus eher, glaube ich, eigenen Gründen nicht gewollt wird. Ne? Ja, Entschuldige, also ja, da muss ich noch was ergänzen.
0: Nee, absolut. Also ich glaube, da ist wieder das Stich, ähm, Stichwort äh, Angst so ein bisschen, hm. also Angst, dass jemand besser sein könnte. Aber da sieht man halt auch, dass die Strukturen nicht stimmen. Ja, also ähm, es ist ganz klar, also auch zum Beispiel die Rolle des CEOs hat sich ja heute grundlegend verändert früher, weil die Themen sind viel komplexer geworden. Ich erwarte nicht, dass ein CEO jedem Thema alles weiß. Ja. Erwarte ich gar nicht, möchte ich auch gar nicht, weil für mich ist eine CEO-Rolle eine visionäre ähm, Rolle, die Strukturen schaffen soll und die vor allen Dingen ähm, führen soll. Ja, und darunter habe ich dann Leute, die einmal strategisch die Organisation voranbringen und dann darunter operativ. Und ich glaube, wenn das halt nicht so gesehen wird, sondern der CEO denkt beziehungsweise auch im Board die Leute denken, sie müssten auch alles machen und alles können, was, was darunter.. Ist, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Ja. Also ich, die Führungskraft sollte empowern, sie sollte das Beste aus jemandem herausholen und, und man sollte auch dem, das Rückgrat haben, zu sagen, wenn man Dinge nicht kann, weil dafür hole ich mir Leute, ich meine, da verhole ich mir Experten und äh, es wäre schlimm, wenn ich alles, also ich, am Ende wissen wir, wir können nicht alles wissen, weil einfach, wie gesagt, die Aufgabengebiete und die Themen ähm, so komplex heutzutage geworden sind, dass du diese Spezialisten brauchst aber viele Organisationen sind halt noch so aufgebaut, wie es halt früher war, wo es ähm, einfach viel weniger Fachwissen gab ähm, und da war es noch okay. Also ich meine, wenn man, ich habe ähm, BWL studiert, da kriegst du ja auch viel mit und natürlich erwartet man von jemandem, dass so dieses grundlegende BWL-Wissen irgendwie da ist, aber zur Wirtschaft gehört ja heute viel mehr als nur das, was man in der Uni in BWL
1: beispielsweise lernt, ja. Absolut. Und würdest du sagen, also, du hast ja wirklich verschiedenste Stationen in den letzten Jahren ähm, beruflich durchlaufen. Alle waren allesamt im Sport, meines Wissens. Oder also, zumindest, ich habe nochmal genau überlegt, ob mir was einfällt, wo es außerhalb des Sports war. Aber ich glaube, ich habe nichts gefunden. Ähm, woher kam für dich? immer die Motivation, im Sport zu arbeiten. Oder auch anders gefragt, gab es für dich in den letzten ja, Jahren, seitdem du im Sport arbeitest, mal einen Moment, wo du wirklich ganz konkret überlegt hast, die Branche zu verlassen?
0: Also reingekommen in die Branche bin ich tatsächlich, wie glaube ich viele, dadurch, dass man halt selber Sport gemacht hat und mich das einfach immer fasziniert hat, die Sportbranche, so kam ich dazu, dann auch mit dem Athletenmanagement, wo ich äh, etwas reingerutscht bin ähm, und ja auch erst dann später äh, studiert habe, das quasi ein bisschen nach hinten hinausgezögert habe. Ähm, ja, für mich war klar, dass ich das mache. In meinem Umfeld war das jetzt nicht so das, wo jeder gesagt hat, ja geil, sondern eher so, da kann man arbeiten, da kann man Geld verdienen. <lacht> also gerade in der Familie, das äh, war jetzt nicht so, wurde jetzt nicht so mega wohlwollend und wie aufgenommen. Ähm, ob ich schon mal die Branche wechseln wollte, also es glaube ich gab schon öfter Momente, weil ähm, ich glaube man, ich bin so oft gegen äh, verschlossene Türen gerannt mit äh, gewissen Dingen, dass man schon oft verzweifelt war, ob das wirklich das Richtige ist. Ja, also sei es das mit äh, Aufstieg in gewisse Positionen, dass da immer dann erstmal am Anfang wird immer das Alter vorgeschoben, von wegen werde erstmal älter. Dann sind es andere in deinem Alter halt männliche Kollegen, die gehen dann halt die Leiter nach oben und du stehst dann halt und denkst, so, okay, also Alter kann es ja irgendwie nicht sein. <lacht> ähm, und ja, und da habe ich schon das eine oder andere Mal überlegt, die, die Branche zu wechseln. Ähm, aber ich bin halt eine, die auch gerne ja, Dinge anpackt und mitverändert und vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangeht. Und vor allen Dingen war mir immer so ein bisschen wichtig, weil, besonders seitdem ich halt auch meine Tochter habe, irgendwie zu ja, inspirieren und andere irgendwie davon zu überzeugen, dass es doch klappt. Also so ein bisschen
1: mhm. äh, jetzt erst recht Mentalität. Ja. Ähm. Und wo würdest du sagen, gerade in solchen Tiefpunkten, die wahrscheinlich ja auch jeder Mensch hat, aber die, die du jetzt auch gerade ansprachst, woher ziehst du deine Energie dann zu sagen, dieses zum Beispiel jetzt erst recht oder ähm, was motiviert dich dann doch in der Branche zu bleiben, weil ich immer denke, genau, es gibt diese zwei, drei Wege, entweder man resigniert, bleibt zwar drin, aber arbeitet nicht mehr motiviert oder man brennt aus, weil es einfach irgendwie zu viel ist, zu frustrierend ist, zu belastend ist. Oder aber, ich glaube, das ist auch ein Teilgrund, warum zum Teil so wenig Frauen im Sport arbeiten, die sagen halt, warum muss ich mir die erschwerten Bedingungen eigentlich antun, wenn ich doch in einer anderen Branche mehr vielleicht wertgeschätzt werde, einen gleichwertigen, gleichberechtigten Aufstieg schaffen kann und vielleicht sogar auch deutlich mehr Geld finden kann. Was, was hat dich äh, motiviert in solchen Momenten? Gab es da konkrete Dinge? Ähm, konkret vielleicht
0: nicht, aber für mich, was mich motiviert und je länger ich drin bin, sind tatsächlich die Menschen in dem Business, in der Umgebung. Also ich bin schon ein, äh, ein People-Mensch, ja, äh, der, der unheimlich viel Energie aus, ähm, aus, aus Menschen, Zieht, die äh, gerne unter Menschen ist, die gerne ähm, zuhört und, äh, und lernt. Und das ist auch das, was ich immer für mich als Stärke sehe, dass ich halt in, zwar immer im Sport, aber, in, aber immer in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet habe und so auch mein, mein holistisches Denken irgendwie im Sport, glaube ich, äh, gut geschult und, äh, und trainiert habe. Und das ist tatsächlich das, was mich denn doch immer motiviert, doch drin zu bleiben, weil ich irgendwie noch nicht fertig bin. Ja, also mhm. Ich ja, sehe das immer so ein bisschen als äh, Puzzle. Und äh, jede Station, äh, auch jeden, jeden Rückschlag, sehe ich so ein bisschen als Puzzleteil. Und, äh, und solange dieses Puzzle noch nicht fertig ist, ähm, ist die Mission noch nicht beendet. Aber... Ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht so einfach, was ich zum Beispiel immer ganz wichtig finde, äh, gerade wenn es halt um Frauen geht und du hast gesagt, andere Branchen sind einfach wohlwollender Frauen gegenüber. Manche Branchen haben auch gelernt, wohlwollender Frauen gegenüber zu sein, weil sie einfach ein richtiges Recruiting-Problem hatten. Und an diesem Punkt sind wir meiner Meinung nach im Moment im Sport, dass uns einfach gute Leute fehlen und das hängt auch damit zusammen, dass wir unheimlich äh, viel weibliches Potenzial auf dem Weg verlieren oder es gar nicht erst für uns attraktiv gestalten. Ja, ähm, also ich finde, wir machen viel zu wenig in Schulen, wo für die Branche geworben wird. Wir machen ja. viel zu wenig an Universitäten. Wir zeigen viel zu wenig auf, ähm, was man in Unternehmen erreichen kann was auch daran liegt, dass man es nicht kann ja. äh, als Frau, äh, ist leider so. Also ich glaube, wir sind ja auch mittlerweile in einer Zeit, äh, wo man sehr schnell herausfindet, ob ein Unternehmen das wirklich meint oder einfach nur ja. auf die Homepage knallt. Ähm, also äh, da würde ich jedem empfehlen, äh, Einblick auf die Website About Us und äh, ins Board. Wenn am Board nicht Frauen sind, dann äh, braucht man auch nicht davon ausgehen, dass Frauen gern gesehen werden. Äh, gern gesehene Führungspersönlichkeiten sind. Ja. Und das muss man einfach so knallhart sagen. also
1: ähm, ja Ich finde das einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil das Thema Recruiting ist irgendwie das, was wahrscheinlich am allermeisten auch in Podcasts bei mir immer wieder aufkommt und ich finde es immer interessant zu hören, ähm, ich hatte es jetzt zuletzt ja auch wieder bei einer Veranstaltung, ähm, dieses, naja, es gibt halt so wenige Frauen im Sport und also, ja, absolut gesehen würde ich auch sagen, es gibt deutlich weniger, aber es ist ja auch immer die Frage, wo suchst du und wie viel Arbeit steckst du da rein, um diese Person zu suchen und sie anzusprechen? Und auch da sind es für mich nämlich dann auch zweierlei. Und das habe ich dann auch, auch dahingehend erwidert. Ist zum einen eben genau, wie weit bist du auch bereit, mal über dein Sorry, Spur bis Netzwerk hinauszugehen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht zu böse. Aber wenn da halt nur Männer sind oder fast nur Männer, naja, dann ist auch klar, dass ich dort keine Frauen finden werde, die potenziell vielleicht auch in meinem Unternehmen arbeiten wollen. Und dann auch da wieder Stichwort Vielfalt. Vielleicht wünschen sich Frauen auch, und das soll gar nicht pauschalisierend sein, aber die Gruppe von Frauen ist ja genauso divers wie die Gruppe von Männern, zu sagen, wir haben unterschiedliche Ansprüche an einen Arbeitgeber und an das, was wir irgendwie im Job tun wollen. Und vielleicht muss ich dann wegkommen von, hey, du darfst jeden Samstag im oder jeden zweiten Samstag im Stadion sein und nah am Team dran sein. Das zieht, glaube ich, A, auf bei Frauen vielleicht nicht ganz so doll und B, auch, glaube ich, bei der jüngeren Generation nicht mehr so doll. Die sagen, ey, am Wochenende will ich nicht arbeiten, da will ich frei haben. Und da würde mich auch, auch deine Meinung zu interessieren, weil das, das ist immer so, das Problem wird gesehen, faktisch ist, bewerben sich wenig Frauen, gerade im Sales. Aber mal zu hinterfragen, wie können wir entscheidend Hebel drehen und zwar konsequent drehen, die wird irgendwie nicht weitergedacht in meinem Gefühl. Ja,
0: also ich finde das
1: halt auch, muss ich zugeben, nur ein bisschen einfach. Wir haben
0: wie ähm, gesagt, ich bin jetzt knapp 20 Jahre im Sportbusiness. Und wir haben einfach äh, 15 Jahre nichts gemacht, um Frauen irgendwie ja, im Sportbusiness zu halten. Wirklich nichts. Also ich habe selber auch Sportmanagement auch noch studiert. Äh, von den Kommilitonen damals, äh, die mit mir das studiert haben, arbeitet meiner Meinung nach maximal noch eine im Sport. Und wir waren, ja, ich müsste jetzt lügen, so zwölf Frauen. Ja. Und das ist schon heftig, finde ich. Und die sind alle rausgegangen äh, im Endeffekt, weil sie entweder nicht weitergekommen sind. Es gab Frauen, die erzählt haben, dass sie wirklich, also auch dieses äh, gebärfähiges Alter. Und wir stellen nicht ein, weil Angst vor Schwangerschaft und so weiter. Ähm, und dass das eine, eine Hürde ist, absolut, aber dann ist es doch meine Einstellung, wie ich damit umgehe. Ja, es ist ja nicht, die, also ich meine, da immer, liebe Männer, äh, auch ihr hattet eine Mutter, äh, seid froh, dass äh, eure Mutter sich dafür entschieden hat. Ja, und, und, und ich finde das halt. Ja, einfach schade, das ist wie zum Arzt gehen und halt nur Symptome behandeln, ähm, statt halt nach den Ursachen zu schauen. Und mhm. das ist, finde ich, einfach das Schlimme. Es wird nicht nach den Ursachen geschaut, ähm, weil ich muss die Ursache erkennen und verstehen, um denn was zu verändern. Weil die Symptome ja. bekämpfen, das, das versuchen wir, das äh, machen wir aktuell, aber wir sehen ja auch, dass es nicht nachhaltig. Ja. Und wie du sagst, ähm, ich glaube, jeder... Also und ich glaube, gerade die jungen Generationen, die helfen uns jetzt im Endeffekt wieder anders und flexibler zu denken. Und das ist ja. ja auch genau dieses Change-Management. ja ähm, Wie muss ich Führung, das Führungsverständnis verändern? Wie muss ich ähm, Team-Zusammensetzung, ähm, aber auch Führung verändern? Nicht jeder nicht jede, äh, genau, möchte äh, bei jedem Heimspiel irgendwie arbeiten müssen und dann auch immer ähm, ja, so ein bisschen dieses Jahr. aber du kannst ja stolz sein, im Sport zu arbeiten oder bei dem und dem Club oder äh, nee, am Ende ist es nur Arbeit, das dürfen wir einfach nicht vergessen, es ist einfach nur die Arbeit, ich gebe eine Leistung und werde dafür bezahlt, full stop, mehr ist es nicht. ja Weil heutzutage gibt es halt auch noch viel coolere Unternehmen als die Sportbranche, ähm, wo du viel mehr Möglichkeiten hast, wo du wertschätzend behandelt wirst und ich glaube, das ist etwas, was wir momentan sehen, diesen Wandel, ähm, dass gerade junge Leute sich nicht mehr blenden lassen von oh, der ach so tollen Sportwelt, ähm, auf die wir vielleicht früher noch mehr irgendwie abgefahren sind, weswegen wir auch vielleicht reingegangen sind, sondern eher so, ja, aber was habe ich denn davon? Ja. So, äh, ihr wollt hier meine Arbeitskraft und, äh, und ich wie äh, vier, fünf Tage die Woche ins Office. Wozu? Da bin ich gespannt, wie ihr... Das halt umkehren, um halt alle abzuholen. Es gibt auch noch die Alten, die ja einfach ihre Struktur haben, die die wirst du auch nicht ändern können. Ja. Aber die können wir im Zusammenspiel das Beste rausholen?
1: Ja, und ich finde das interessant, dass du das sagst, weil das äh, im letzten Podcast, äh, wo Heike Ulrich vom DFB zu Gast war, äh, das auch erwähnte, weil die ja seit, äh, sie arbeitet seit 96, also seit 25 Jahren beim DFB und sie sagte, damals war es noch so, Du fängst da an und du wirst dort alt. So, Aber das, das haben auch die gewollt und auch alle erwartet, so nach Motto, die dort äh, reingegangen sind. Und sie sagt, und das fand ich einfach nochmal sehr gut, auch wenn es, glaube ich, man das mittlerweile mehr und mehr mitkriegt, das, das ist heute nicht mehr so. Und wir müssen uns beim DFB auch damit abfinden, dass auch gerade junge Leute, und wir haben dann auch sehr viel über Altersdiversität eben gesprochen, die sehen das als eine Station und als eine Erfahrung und die wollen vielleicht zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre dort arbeiten, auch ein, zwei Schritte weiterkommen, aber dann auch ganz klar sagen, wir wollen wieder ein anderes Setting. Und das ist, glaube ich, was, was sich in der Mentalität im Sportbusiness schon extrem gewandelt hat, wahrscheinlich auch in anderen Branchen, aber darauf bislang aus meinem Gefühl noch zu wenig Antworten gefunden wurden, trotzdem diese Menschen reinzuholen, eine Weile zu integrieren, sie wachsen zu lassen, gleichzeitig einen Mehrwert fürs Team, fürs Unternehmen zu bringen, aber dann eben auch offen zu sein zu sagen, ja gut, dann lassen wir sie auch wieder ziehen, weil sie eben ihren nächsten Schritt gehen wollen. Ne? Ähm, ja, absolut, also ich
0: meine, wir müssen, glaube ich, alle bloß unsere Eltern angucken. Für die war das ganz klar, dort, wo ich anfange, höre ich auch auf. Ja. Ähm, 50 Jahre beim Daimler geschafft. Genau. 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 Vielleicht noch ein äh, einen Schritt weg mal zur Seite mhm. oder sowas, aber das war es dann auch. Ja. Ja. Und ich glaube, das größte Problem ist einfach in, dieser, in diesem schnellen Teamsetting, setting ähm, dass viel zu wenig auf, auf Team-Zusammensetzung geschaut wird. Mhm. Ein Team kann, und ich meine, da sind wir wieder beim Sport, wir wissen es, kommt ein Spieler, eine Spielerin, die nicht ins Team passt, ins Team, kannst du es vergessen. Ja, dann hast du einen Querulanten drin oder was auch immer, oder zwei zu starke Führungspersönlichkeiten. Ähm, und deswegen ist das ja, ich meine, nicht umsonst äh, ist so ein Teammanager, glaube ich, im Sport eine sehr, sehr komplizierte Aufgabe, weil äh, du einfach mit Menschen zu tun hast, wo Menschen zusammentreffen, gibt es immer Konflikt, immer. Ja, weil ähm, es, es müssen einfach Dinge genau klar sein, deswegen brauchst du starke Führungspersönlichkeiten äh, als zum Beispiel Sportmanager, die wirklich auch äh, durchgreifen, die auch ja. ganz klare Ansagen machen können und die aber auch dieses Feingefühl haben, und wir schaffen es nicht, im Endeffekt Teammanager in Unternehmen zu haben. Also weil die HR-Abteilungen, die wir haben, machen keine Teamzusammensetzung. Sie stellen ein, äh, sie, sie ähm, adaptieren vielleicht noch ähm, äh, Jobprofile, aber in den wenigsten Fällen passiert genau das, dass wir schauen, welche Charaktere haben wir im Team, was brauchen wir von dem neuen Teammitglied und wie sehen die potenziellen Kandidaten aus in dem Zusammenhang. Ja. Äh, ja. Gerade bei dieser Fluktuation, wenn es halt so schnell geht. Total. So wichtig, Onboardings. Ja? Also wenn ich jetzt schon wieder höre, dass äh, Onboarding-Budgets ähm, gestrichen werden, weil äh, man muss ja irgendwo einsparen ähm, und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch äh, so selbstständig in, in Sachen Change-Management, auch Onboardings, wie kriege ich halt schnell ein Team zusammen ähm, tätig da, da graut es mich vorher, weil ich genau weiß, dass in den meisten Fällen nicht die richtige Person gefunden wird, weil auf zu viele Hard Skills geschaut wird, ähm, weil das ist erstmal das, ja, was wichtig erscheint. Dabei sind alle Hard Skills, oder die meisten Hard Skills kannst du im nichts lernen. Ja, du Absolut. brauchst eine gewisse Basis, aber gerade die Soft Skills und da kommt wieder das Potenzial von Frauen, weil Frauen einfach Oft die besseren Soft Skills haben, gerade auch in der Teamzusammensetzung. Ähm, ja, da Voll. Kommt im Endeffekt die, die wir bräuchten, die lassen wir raus. Ähm, und da müssen wir meiner Meinung nach einfach
1: extrem dran arbeiten. Ja, ja es ist aus, also ich würde die Erfahrung zu 100 teilen und das ist auch gar kein. Direkter Vorwurf an die Personalerinnen und Personaler, sondern auch da wieder an die Personen, die dafür zuständig sind, zu entscheiden, wie viele Personen und wie viel Budget machen wir für solche Abteilungen frei. Und ich hatte witzigerweise gerade an dem Wochenende genau dieses Thema, dass diese Abteilungen, in denen oder mit denen ich zumindest Berührungspunkte hatte, Personalbereich ist nahezu reiner Adminbereich. Das heißt, wie du richtig sagst, ne? Paychecks, Verträge werden gestaltet, Stellenausschreibungen werden nach außen gegeben oder erstellt und so weiter. Aber das, was eigentlich HR, nämlich Human Resources, sein sollte... Leute auch zu, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu überlegen, was können wir unseren auch bestehenden MitarbeiterInnen halt bieten, um zu wachsen, um damit die MitarbeiterInnenbindung zu erhöhen und Zufriedenheit zu erhöhen. Das, das wird irgendwie nicht betrachtet. Und das sehe ich auch als einen der kernelementaren Fehler im Moment, die in Unternehmen gemacht werden, an dieser Ressource zu sparen, weil das ist das, was dir langfristig aus meiner Sicht Employer Branding bringt, was dir die Möglichkeit bringt, auch diverse Profile zu rekruten und auch zu überlegen, wie schaffen wir es denn, sowas wie Retention Rates runterzubringen. Ne? Und Absolut, wobei ich
0: denke, Retention Rate ist das Falsche, weil wenn wir halt davon äh, reden, dass sich immer schneller Leute auch entscheiden, äh, Erfahrung zu sammeln und das ja, ja auch vielen Unternehmen unheimlich viel Wert zeigen kann. Das Problem ist, dass Strukturen einfach Strukturen und Prozesse nicht gegeben sind, ähm, schnell und gut Teams zusammenzusetzen. Ja? Also wenn jemand geht und entscheidet zu gehen, ich meine, hier in der Schweiz ähm, ist zwischen einem Monat und drei Monaten die Kündigungsfrist, also es kann sehr Krass, okay. mhm. ähm, Das heißt, du musst ja unheimlich schnell äh, erstens Leute finden, die potenziell in Frage kommen können. Ähm, so, also da finde ich zum Beispiel auch sowas wie ähm, Talentpools oder sowas, ja, aber auch intern, wie schaue ich intern, also was für Strukturen und Prozesse setze ich auf, dass ich intern weiß, was für Potenziale ich in der Firma habe, die gegebenenfalls ja auch Bock haben, sich zu verändern und nicht jeder will sich immer von der Firma her verändern, aber vielleicht vom Profil her, vom Jobprofil. Ähm, ich glaube, da wird viel zu wenig gemacht ähm, und dann tatsächlich diese Zusammensetzung ähm, an Teams und ich sehe das genauso, ähm, wenn ich jetzt sage, genau HR macht nicht ihre äh, Aufgaben, wie sie machen sollte, es ist es definitiv kein Angriff gegen die HR-Arbeitenden, sondern gegen die Strukturen im HR. Ja, und äh, es wird, Budgets werden gespart, Was hat einfach Corona gezeigt, wo wurden Budgets gespart? Budgets wurden genau dort gespart, wo sie nicht gespart werden sollten. Ja, Und das sind HR-Abteilungen, das sind die Themen Unternehmenskultur, Change-Management etc. Ja, und selbst Abläufe im Unternehmen, also ähm, die kleinen äh, ähm, Engel jedes Offices, ja, die du einfach brauchst, weil die einfach wissen, wo Dinge liegen und wie Abläufe funktionieren und so weiter. Ja, äh, selbst sowas wie Rezeption oder sowas, die einfach so viel Admin-Arbeit machen, die nämlich ja. wichtig ist. Ja. Ähm, und... Und auch das Bild von HR ist einfach ähm, in vielen Unternehmen, genau, etwas wie du sagst: ja, Payroll, das, das, das. Aber die eigentliche Funktion, die sehen sie nicht. Und mhm. genau die ist so wichtig, gerade wenn dieser, ja, dieser Umlauf von, von Personal einfach so schnell vonstatten geht. Und es wird weiterhin so sein: die Leute wollen sich verändern, gerade in Europa, gerade hier in deutschsprachigen Raum. Also ich meine, du hast ja Möglichkeiten. Ich meine, ich bin auch von Berlin in die Schweiz gegangen. Ich könnte jederzeit, war zwischendurch ja auch bei Red Bull in, in Salzburg. Also ich kann jederzeit zwischen den Ländern hin und her wechseln. Mhm. Ja. Und wir wissen, dass jeder Mensch passiv auf Jobsuche ist. Ja. Man ja. guckt immer was möglich ist, wo ist der nächste Schritt und deswegen muss ich als Arbeitgeber halt, das ist keine Einbahnstraße im Arbeitsverhältnis, als Arbeitgeber auch zu sehen, wo kann ich meinen Mitarbeitern Mehrwert geben, wo kann ich ihnen aufzeigen, was, was sie machen können. Dafür muss ich aber erstmal wissen, wer ist eigentlich mein Arbeitnehmer?
1: Ja, total. Ja, also immer. würde ich zu 100 Prozent unterschreiben ähm, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider auch schon irgendwie Richtung Ende kommen, aber was ich also neben meinen zwei Standardabschlussfragen trotzdem dich noch ganz zuletzt fragen wollen würde, du sagst, deine Mission ist noch nicht beendet und ähm, was hast du konkrete Pläne, wo du sagst, äh, das hast du noch vor die nächsten Monate, Jahre oder du hast noch ein Ziel, was du ganz konkret im Sport oder im Sportbusiness noch erreichen möchtest?
0: Also ich bin jetzt nicht so der Stratege, der jetzt wirklich ganz vor seiner seine Karriere irgendwie vorformuliert. Was hier in der Schweiz für mich, also erstmal würde ich halt gerne schon auch in der Schweiz bleiben. Es macht mir Spaß hier und ich sehe vor allem auch, dass viel hier einfach noch zu tun ist. Mhm. Es ist sehr divers auch von den, von den Angeboten. Du hast viele internationale Verbände hier, aber auch die nationalen Verbände ähm, die, äh, ja, wo viel geht oder möglich ist. Äh, hier in der Schweiz haben wir ja ähm, ab 2024 die äh, Quote von 40 Prozent in Führungspositionen in den Schweizer Sportverbänden. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was ich weiterhin auch noch äh, in welcher Funktion auch immer begleiten möchte, weil ich glaube, oder ich glaube, es ist ganz wichtig. Ich glaube, in Deutschland sehen wir auch, dass nur. Die Quote hilft, um überhaupt einen Ausgleich erstmal zu schaffen. Ähm, und ich sage immer auch mit äh, Skisports: ähm, Ich mache das super gerne. Am Ende ist der größte Erfolg, wenn man es nicht mehr braucht. Das wäre eigentlich so mein, mein Liebstes. Ja. Das, äh, ich, ich will nicht immer über Diversität reden und immer über die Probleme, die wir haben, sondern lieber über die Opportunitäten, die Möglichkeiten, die die Sportbranche hat. Äh, und ich glaube, das ist, worüber wir alle am liebsten reden. Und ja, das ist so, also nicht, dass das denn meine Mission ist, weil ich glaube, dafür bin ich leider schon ein bisschen zu alt, um das dann wirklich mal zu erreichen. Wir geben Aber einfach noch ein bisschen mehr Gas. <lacht> der Hoffnung stimmt ja zuletzt, genau. Und äh, wie du sagst, es ist, also ich finde es immer total schön, auch vor allem so viele Männer zu sehen, die es auch sehen, die auch mittlerweile verstehen, was wir meinen, wenn wir davon reden. Dass ja, das nicht nur, was ich meine, manchmal redet man ja auch und denkt so, man ist gefühlt die Einzige, die das irgendwie sieht. Aber mhm. mittlerweile äh, sprechen so viele ähm, Leute an, auch wenn ich irgendwie auf, auf Panels sitze oder sowas, habe ich danach immer Leute, die, gerade auch Männer, die bei mir sind und sagen, oh, sie sehen das auch und sie verstehen es. Und wie du sagst, Recruiting ist oft ein großes Thema. Ähm, und wo auch gesagt wird, okay, wie kann man helfen? Und, und da ist aber tatsächlich dann wieder das, ja, helfen kannst du nur, indem du bei dir selber anfängst und in deinem Umfeld. Ja? Und du musst ja. einfach vorleben äh, und das einfach so machen, wie du denkst, dass es richtig ist.
1: Cool, vielen Dank. Ja, schon eigentlich das perfekte Schlusswort. Trotzdem kriegst du noch die Frage deiner Vorgängerin und du darfst gleich auch noch eine Frage unbekannterweise an die nächste Gäste oder nächsten Gast stellen, die allerdings erst im Januar dann kommt, Ist dann ein bisschen hin. Und zwar hat Heike Ulrich die Frage gestellt, was war für dich persönlich die größte Herausforderung während der Corona-Krise? Die größte Herausforderung während der
0: Corona-Krise? die lange Dauer, die es gebraucht hat, bis gewisse Leute gerade in Führungspositionen verstanden haben, dass es völlig normal ist, mit Teams zu arbeiten, also MS Teams ja. <lacht> und, äh, und dass das kein Hexenwerk ist und, äh, und ja, also dieses Verständnis, dass man einfach alle Meetings auch über Teams machen kann, was am Anfang irgendwie noch nicht so war und wo, wo unheimlich viel diskutiert wurde. Aber ähm, oder am Anfang hatten wir dieses Thema ja, wie nehmen wir denn irgendwie äh, geben wir Sachen frei? Wo ich halt denke, ja, also ich meine heutzutage ist es ja wirklich, also ich meine du hast SharePoint und äh, es liegt in der Cloud. Ja, genau. Also Es ist ja. nicht so, dass ich es ausdrucken muss. Und ja. aber <lacht> tatsächlich so dieses ähm, Verständnis bei gewissen Leuten, dass, äh, dass du alles virtuell machen kannst. Das war für mich am Anfang äh, die größte Herausforderung.
1: Vielen Dank. Und du darfst auch noch eine Frage stellen. Ähm, hast du irgendeine Frage, die dich interessiert und die du der nächsten Person stellen möchtest?
0: Ähm, mich würde interessieren, wie können wir das Thema Quote sexy machen? Cool.
1: Gute Frage. <lacht> Richtig gut. Sehr schön. Vielleicht äh, stelle ich die sogar mehreren Gästen. Gäste. <lacht> Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ähm, für ja all das, was du geteilt hast. Mir hat das wieder Riesenspaß gemacht und ich freue mich. Irgendwann werde ich dich auch mal in der Schweiz besuchen. Das äh, habe ja. ich mir noch ganz fest vorgenommen, wenn ich endlich mal Urlaub mache. Und äh, ja, du darfst natürlich, äh, wie das immer bei mir ist, dann auch die letzten Worte in diesem Podcast haben und sage schon mal vielen Dank. Und ich glaube, man kann schon sagen, ich sage schon mal frohe Weihnachten <lacht> und äh, ja, die letzten Worte gebühren dir, liebe Marisa.
0: Ja, vielen Dank, liebe Johanna. Ich finde es total toll, was du ähm, geschaffen hast und den Mut, äh, den du auch gehabt hast, weil ich glaube, das ist es. Wir müssen gerade als Frauen ähm, noch mehr Mut haben, Mut beweisen, Mut zeigen, ähm, weil am Ende können wir alles. Und das ist, äh, was ich immer hoffe, dass also ich vielleicht auch äh, im, im Kleinen irgendwie anderen, jungen, jüngeren Frauen zeigen kann, den Mut zu haben, Dinge zu machen und sich von äh, Rückschlägen und Setbacks, die wir alle haben werden, äh, die völlig normal sind, nicht äh, unterkriegen lassen, sondern einfach weitermachen, an uns selbst glauben und, und alles andere wird dann schon kommen. Und da äh, ja, hoffe ich, dass ihr das alle habt und dass ihr ein Umfeld habt äh, mit auch Männern, die euch da helfen und begleiten und am ja, und freue ich mich, wenn wir auf den nächsten Spruges und den anderen Veranstaltungen ganz viele Frauen sehen werden und die Gemeinschaft immer größer wird.
1: Das war eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna.equalate-sports.com oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperation, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte? Dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.